0: Melody 早晨有意思，你好啊，我系 Vivian 温慧欣，又嚟到星期五嘅 Melody 一周 all in 啦，继续同你咧追大选嘅新闻。所以呢个星期我哋继续有事政专栏作者孔伟祥律师，孔律师早安
1: ，Vivian 早安，所有听众早上好。
0: 第十五届全国大选就全面开打，那除了国阵、西盟，还有国盟三大阵营呢？其实这一次看到很多的政党，还有独立人士呢，也纷纷加入呢一个战围，甚至呢，有一些呃候选人呢，是之前有政党属于某一些政党的，可是也以独立人。士的这个身份来参与，那一共有九百四十五人提名竞选两百二十二个国会议席，那这个战场呢之乱的堪称是历史之最了。那对于本届大选的多角战以及独立人士崛起的这个现象，你有什么看法呢？
1: 对哦，这绝对是历史的记录啊！在上个星期，我还记得。v i 有说这一届会不会很多三角战、四角战？我当时就直言是七角战、八角战、十角战。你看现在就真的是这种情况啊、呃！其实这样子的情况，不管在沙拉越州、在马六甲州选，还是在罗佛州州选啊，我们都已经看到有这个态势了。所以现在全国大选也延续这个态势，是很正常的情况。因为我国的政局现在是处于一个政党碎片化的情况，就是各政党其实你看他们都不能够很好的掌握自己的基本盘。你说巫统，他以前是牢牢掌控着巫裔选票，行动党牢,牢牢掌控着华裔选票，但这两块如今现在可以说是四分五裂了，马来票二分天下，国盟一党。可以跟乌统势均力敌，而行动党他对他的华人票的掌控也不像二零一八年可以达到九十多八千，接近一百八千那么强，这一届有六七十八千就已经是很好的成绩了。所以在这种政党支持力量碎片化的情况之下，必然很多投机分子或者是。啊、呃，很多想尝试的心态，就是我试一试，搞不好我中选了，那我就可以妥妥的做五年的国会议员，所以自然会多政党，自然会多候选人，这是必然的情况。所以，呃，其实这并非不是一件好事哈、哦，我们有更多的选择，其实会比少选择还好。啊、呃，民主选举就是由我们来选择嘛，所以越多的选择就越好。那人民就要从这些多候选人里面啊、呃，选出一个他所认为最好的。那你就要去了解他们，去阅读他们的政纲，知道他们想要带出的理念，那你才能投下。最明智的一票。嗯，
0: 可是这一次看到很多独立人士，感觉上只是想要尬一脚的感觉，因为呢，有很多独立人士因为可以以这个不是自己本名的这个名字来呃报名大选、上阵大选嘛。对于这样的事件，你有什么看法呢？会不会是因为这个政局，嗯，很多的变化啊，所以独立人士其实他们有没有机会去突围而出，还是像很多的周选一样会失去自己的安贵金呢？
1: 呃，你 VPN 这个问题分成两个部分哦。首先是有一些用不是自己的真名，其实这个是法律允许的。选举条规里面早就阐明，你其实可以用自己比较广为人知的小名或者是外号。所以你看，有些候选人他不是用自己的名字，他用 z a g u 因为他是老师或者是校长哦，他就用 z a g u Azlan 这样子的名字。像我们的前首相穆尤丁，他的本名是马 o h a m 可是他选票上的名字也是穆黑丁亚 m 的。所以这个是法令所允许的。啊、呃，你可以用自己本名以外的名字。当然，如果你用奇奇怪怪的名字，你的竞选对手是可以跟选举官提出抗议的，那就交由选举官来决定，让不让你使用这个名字。这一届选举，我们看到有一些甚至用粗话的名字来印在选票哦。可能选举官不知道在中文这个读音是一个粗话，他给他通过。然后有一位财神爷，一位女士，她用财神爷的名字来当作她的选票上的名字。其实这些都是候选人。像我刚才说，有一些他是抱着试一试的心态，有一些是抱着玩的心态，有一些是抱着宣传自己的呃心态。像这些放这些搞怪名字的。其实就会引起媒体的关注，本来根本无人知晓，他等于就是拿这个大选的按贵金一万块来做一个全国瞩目的宣传活动。其实你想一下，是蛮划算的哈、哦。但是我们不应该鼓励这样子的行为了。投票是神圣的啊，你不要为了个人一逞啊来做这样子的事情。当然，如果你说你是为了提醒大家的关注政局，要关注我们的政治，那还说得过去。但你取名财神爷，你取名那个粗话的名字，我看不出会对人民有什么醒觉的成分。那第二个，皮远要问的是，独立人士有没有突围的可能性？当然是有的哈、哦。我们这次有少数几位非常著名的独立人士出来竞选，他们有些是前政党嘛哈、哦。这些独立人士是有突围的可能，像蔡天强。他是巴赌前国会议员，而且口碑非常好，在公正党里面曾经当过副主席，而且是公正运动最主力的推动者。啊、呃，他这次就以独立人士竞选，还有比如希迪卡西这些人，他们都可以吸一连选票。但是在西马，老实说，大多数人还是认党不认人所以他们有突围的机会，但这个机会并不大了、哦、所以，其实我的看法是，选民们不应该只看政党，也不应该只看候选人，你要既要看党，也要看人、哦、因为你选出来的大意士就是代表你进入议会里面来制定法律、来管理你，非常重要、哦、所以，你不能只是看着标志投。啊、呃，你必须去了解候选人啊，所以如果有好的独立人士候选人，也值得你的支持啊、呃，所以最主要。还是要认识达根纳马克达金德嘛，达根纳也不能够做出正确的选择，这是我们之前说过的。所以呼吁所有听众一定要出来投票，然后投票之前先认识你的候选人，那你才可以做出明智的决定。是
0: ，那当然除了认识候选人，也要看一下他们未来的那个方向，就是关于这个竞选宣言。好，现在已经看到国盟、国政还有西盟了的这个竞选宣言已经出来了嘛？那到底这些能不能帮到选情呢？上回来我们再请教洪律师。Melody 早晨有意思，你好，我系 B B 人温慧欣，继续有我哋嘅市政专栏作者崔贤好 m e l o d y 一周 all in 有孔维强律师，孔律师就安 ，B
1: B 人早安，所有听众早上好。好
0: ，这个星期呢，陆陆续续也看到，诶、呃，三大联盟的这个竞选宣言当中呢，就包括了很多的评论家就说，这个国盟他们的方向呢是大砸钱 ，OK， 那国政的这个竞选宣言呢就比较简单明了，而西盟的呢就是最广泛。那到底这些竞选宣言可不可以帮到选情呢？特别是我们看到。像是国盟主席呃慕一丁那方面呢，他说哦，如果他们胜出的话呢，将会给马来西亚放假一天。然后国政那方面呢，也承诺如果执政的话，将会考虑落实这个呃员工在生日当天呢，可以享有新的假期。你有什么看法
1: 呢？确实哦，呃，上个星期我们谈了西盟的这个竞选宣言嘛，所以其实所谓的竞选宣言就是要告诉选民你为什么要投我，所以它是面向选民的一个文件。或者是一个口号，哦，他所做的必然是要让选民开心，你不可能用骂他的方式叫你来投我，哦，这样只会激起他们的愤怒，所以国盟国政都以假期。来作为一个竞选宣言，来作为拉票的手段，这点不让人意外了因为像上个星期我们有评论到，其实西蒙在制定竞选宣言方面，他们的经验是比较丰富的，他们制定竞选宣言也会比较完善。为什么？不是因为他们比较厉害，是因为他们一直以来都在做反对党嘛，反对党才要用竞选宣言来吸引人，而执政联盟，你看国政之前是很少推出。呃，竞选宣言哦，只有在2018年遭受到巨大的挑战之下，他们才正式推出竞选宣言，不然都是以口号的方式，比如要稳定不要乱啊，我们要发展啊这些方式来吸引选票哦。执政党在马来西亚通常都是用表现、用发展牌来打动选民，而不是竞选宣言。那现在像我们刚才所说，政党碎片化了嘛，所以呃，每个政党之间的势力其实都呃。有接近不会像过往那么差距，所以他们也要推出竞选宣言。那推出这个假期，很明显就是面向打工族啦哦。就跟呃西蒙在2018年选举马哈蒂医生，因为当时的投票是在星期三嘛，在投票前一晚就宣布，如果我们执政，星期四、星期五将会是假期。所以啊、呃，其实目的是一样的哦。国盟承诺会大选胜出执政放假一天。其实目的是一样的，就是你回来投票，你不用担心，你又要赶回去做工，因为我们给你放假，国政是完全不一样的哦。这个是要纳入他的法律里面，就是它不是一个特价，就是你员工生日你就直接放假，这个可能要修改这个雇佣法令的，就是 Employment Act， 你要修改这个法令才可以执行。这些都是很明确的宣言的啊！我直接说，其实我不认为一定会带来选票，甚至可能会引起。选民们的反感，你用这样子的方式来拉票。
0: 那昨天呢，我们看到一些新闻的 update 的时候，就我们前首相马哈迪有说嘛，现在三大联盟呢都有各自的这个弊端。那大选呢，感觉上好像没有一个阵营可以过半。你觉得这个看法如何？因为相对来说，我们的看守呃首相沙比利也有说嘛，如果真的是无法掌握简单多数的议席的话，将会跟谁组这个联盟的政府呢？将会有党去决定。你觉得大不大呢？这机会
1: ？对、啊，如果你问，我觉得八十八线以上是不可能会有单一联盟或单一政党可以执政，几乎可以注定的说不会哦，因为国政最主要的政党是巫统嘛，他们能赢个七八十席就是很好的成绩了。你要知道上一届选举，呃，国政有十多个政党哦，他们加起来也才六十多席，呃、接近七十席。如果扣掉东马的政党，单单西马的国政就是马华国大党巫统加民政。还不到六十席，所以这一届他们可以赢八十席，其实已经是很好的成绩。最好最好可能给他来到个九十席、一百席吧。哦，那你也不能够执政啊。我们执政需要一百一十二席嘛，所以就算你最好的成绩，你还要额外多二三十席。最强势的国政武统都如此，国盟跟西盟更不用说哦，他们可以。赢六七十席、七八十席已经是很好的成绩了，但是距离执政其实还是有一些距离的，所以他们一定要找盟友来合作。那盟友要从哪里来？其实就是像喜莱登政变之后，你看本来一党是不可能跟巫统合作的，最后为了政权的一起合作，所以如果巫统席位不够，他可以找的对象就是土团党，然后当然还有最大的板块婆罗洲的沙巴跟沙劳越这两邦。所以其实东马是兵家必争之地啊，因为你只要在西马拿一个七十席左右，那东马加起来他们大概有接近六十席了，三十一加二十六有五十七个席啊，所以你只要拿到六七十席、七八十席，他们愿意支持你，你就能组成政府。所以从竞选宣言来看，你就可以看到，其实不管是国政也好，不管是西门也好，他们都开出了很多支票给东马哦，所以啊、呃，为什么会有这样子的情况？因为一党独大的时代已经过去了哦，所以他们必须要东马的支持啊、呃，这也是为什么东马现在一直自称为造王者的原因啦。我们也确实希望。东马可以成为这个造王者，而不要让极端或者是种族势力来成为造王者、呃、那对我国的多元社会是一个更好的情况
0: 。好，那稍回来呢、嗯，我们再关注另外一位焦点人物，就是松艾部落的这个国阵候选人凯里呢，在前几天就说出来讲说哦，他在未来呢已经做好准备要领导巫统，甚至呢放眼要当上我们马来西亚的首相。稍后来我们再聊。守着 Melody j o h n s 早晨你好，我系 B B 人温慧欣，今日 Melody 一周 a l 我哋有时政专栏作者孔维祥律师，孔律师早安
1: 。Vivian， 早安，所有听众早上好。这
0: 个星期值得关注的，就是我们看守卫生部长兼松艾布洛国政候选人凯里就说呢，他已经准备好要领导巫统，并放眼有朝一日成为大马的首相。那为了实现这个目标呢，凯里也希望首先呢，松艾布洛的选民能够确保他在第十五届全国大选取得胜利，并走进议会。你怎么？看呢，
1: 其实上个礼拜我们有讨论过、哦，上个礼拜就直接说凯里其实并不是被逼去双溪茅庐的，是他自己要去的，因为那里是他政治秘书的地盘呐、啊，他在那里不怕被扯后腿，而且他是乌统唯一一个敢去打危险区的领袖，你看五巨头没有一个敢，所以这是他的资本。凯里算的不只是这一届大选，而是之后的党选。哦，凯里想要更上一层楼，所以他做出这样冒险的举动。他冒的险比安华更大。我们上个礼拜的分析已经陆陆续续新闻都报道出来了嘛？凯里说是我自己要去的，曼哈顿说是呃凯里要求去那里上的，阿曼扎希也这样子说了。然后凯里像威文所说的，直接说他的目标是当首相。好、哦，所以凯里是一个很有野心的人，也是一个很有能力的人，这点是毋庸置疑的。那他现在做出这样子的举动，其实。啊、呃，是有赚无赔的啦，不管输赢，对他的政治生涯都是有好处的。因为这席位本来吴统派谁都是输，你输你一样可以当部长啊、哦，呃，所以他是经过算计之后做出的决定。那当然，他喊出要当首相，其实也是一个拉票的举动哦。他要跟双溪茅庐的选民说啊，你们选我，那我就是你们的国会议员，我不会在这里只当一届国会议员，我肯定会继续当下去。所以。呃，我的政治生涯就跟你们绑在一起了，你不要让我的政治生涯倒在这里，请把我选进国会未来首相人选。其实跟安华去单奔，然后行动党啊、西门他们一直打的宣传战是一模一样的哈、哦，只是政党不一样。呃，你看他们也是说霹雳州面出过首相，安华来我们赢，我们就是首相，所以两者。其实是殊途同归的，这个是关于凯里去那里竞选的情况。嗯，那
0: 他说出这样子言论，其实他也说嘛，那首先、啊，那我就要先赢下这个松开布洛的这个地方嘛，这个选区要人民去支持嘛。你觉得真的是有做到这个鼓励的作用吗？因为感觉上人们就想要一些新血，一些比较有能力的一些领导者。那当然，因为凯里我们也是有人看到他当这个卫生部长的时候，能力还有实力也是在的。可是，在于选票那方面，也许也有蛮多人会担心讲说，如果我投给凯里。凯里的话，就等于投给扎希
1: 是绝对。呃，凯里其实是做一个豪赌啦哦。但是其实照我分析来看，我觉得他的胜算是蛮大的。首先你要知道，凯里是在乌统里面最敢于对扎希，就是乌统主席呛声的人，包括纳吉。你看，二零一八年政府倒台的时候，开出第一枪，说纳吉应该辞职，说扎希，说领导应该付出责任的人就是凯里。哦，所以凯里跟拉希的关系一向来的不好，而且他对整个乌统的腐败、整个乌统的不好，他也公开的点名出来。而且不要忘记了， 2018年11月乌统党选，凯里就是拉希对手哦，然后也拿了蛮不错的成绩，蛮漂亮的成绩。所以凯里的政敌现在在炒作说，你投一票给凯里等于投一票给扎希。我觉得这个宣传并不会让凯里扣分，反而会出现加分的情况。哦，凯里很容易就可以回答这个问题。而且上一届的政府其实表现真的很不好，我们都看到也没有推出什么新政策，然后我们的经济也很糟糕嘛，币也每况愈下。那啊、呃，凯里是里面少数有执政光环，就是做的还不错的部长。啊，所以他以这一个政绩为踏脚石，然后去上阵苏盖布洛我国这个抗疫圣地，我国第一所啊这个对抗 COVID 的医院，其实就是苏盖布洛医院哦、啊。到今年三月，我没有记错的话，他才恢复回正常医院。他顶着抗疫的光环来到抗疫圣地来竞选，所以我觉得他的胜算是蛮大的。而他胜了之后，只要乌统执政，他肯定会。做到更有权力的部长职位之上，而他在五桐里面也会更上一层楼。哦，我刚才说凯里有野心，可能很多人会把野心全视为是一个坏事。其实政治人物都有野心，没有野心的人是不会参与政治的啊。所以任何人都有野心，只是你有没有能力把这个野心付诸行动，把它变成事实这样子而已。
0: 了解。好，接下来呢，我们看一下这个看守政府呢，在大选之前呢，也掉入这个交通系统的大坑。待会回来我们再。在关注这个事项。Melody 早晨有意思，你好，我系 B B 人温慧欣，继续有我哋 Melody 一周 All In 嘅市政专栏作者孔维强、李书、孔律,律师早安 ，B
1: B 人早安，所有听众早上好。好
0: 过去两天呢，大家也关注这个 Granada Line L R T 呢，共有十六站停止运作七天，也引起大家的不满。这呢是马来西亚轻快铁服务史上最严重的停止事件，也在全国大选竞选运动，在这个这么关键的时期，成为了朝野候选人蹭热度的一个课题。这个事件有什么
1: 看法呃，首先，我们轻快铁最近真的多灾多难哈、哦。去年五月，我们发生了第一场也是最严重的轻快铁相撞意外，导致十多人受伤，还好没有造成人命的死亡哦。呃、然后现在又发生七天大停运，这个七天大停运可是对巴生谷的工作人士哈、哦、是一个非常非常大的。一个灾难啊，可以说是灾难性的事件，影响了非常多上班人士哦，我很多在雪龙的朋友，因为我也在雪龙大概待了六七年嘛，哦，他们都有说 ，L L T 一停运这七天，其实他们呃要更早起床，然后塞在车龙好几个小时，然后由这个基建公司所提供的接驳巴士根本起不到接驳的功用，因为数量太少。所以从去年 R T 相撞到现在 l R T 大停运。我们完全没有看到任何一丁点,点的改善。负责这个 RT 的政府国家基建公司，他其实没有很好的管理这个我国重要的公共交通系统。然后，他对于灾难处理这个手段，他们的方式也根本都不纯熟，不知道该怎么办啊、哦！处理也处理的不好。本来是一个很小事，其实。你说公共交通系统停运瘫痪，其实，在台湾、在新加坡、在英国这些公共交通系统很成熟的国家，也时不时会发生。但是发生问题了，其实就是考验你处理问题、应对危机的能力。不得不说，我们从去年到今年，哦，去年相撞，今年停运，我们看不到政府有任何的改进。哦，这个也是马来西亚最可悲的地方。我们都知道问题在哪里，但是。就是没有人愿意改进哦，所以啊、哦，这是蛮令人感到悲伤的一件事情
0: 。那在这个事件呢发生在这个这么敏感的时候，特别是在竞选活动期间，你觉得会不会影响国政的这个选票的走势呢？
1: 肯定会，但是我们要知道哦，这个 RT 其实只有在雪龙在巴生谷地带才有，所以它会影响的、嗯、其实也只会在雪龙在巴生谷地带。而我们要知道哦，在雪龙区其实。是反对党西蒙的腹地啊，是他们的基本盘啊。他们基本上在那边已经赢到不能再赢了哦，所以肯定对执政党会有扣分的功效，对在野党会有加分的功效。但是说到要影响全国选情，我觉得应该不会到那个程度了哦，所以。它毕竟还只是一个区域性的问题。
0: 好了，那希望这个 g l a n a Jaya Line LRT 停运的问题呢得以早已解决，方便大家乘搭这公共交通。那呃，离我们的全国大选呢还有九天的时间，相信这段时间呢也会有很多很多的呃其他值得我们去分析、值得我们去关注的焦点新闻。我们下个礼拜再跟你 Melody 要走 all in。谢谢洪伟祥律师。